Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui en cette belle journée qui s'avance à pas feutrés vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'émission Parole du matin, l'édition d'aujourd'hui bien sûr. Hein? Alors euh, nous poursuivrons notre marche parce qu'on ne court pas mais notre marche dans le livre des actes. C'est intéressant hein, de parcourir ainsi l'histoire de l'église primitive. Ce matin nous considérons le passage au chapitre 20, les versets 1 à 12, et ben oui, nous amorçons un nouveau chapitre aujourd'hui, à savoir le chapitre 20, donc les versets 1 à 12, une péricope que j'ai intitulée « Le retour à la maison » parce qu'effectivement c'est Paul qui veut revenir à Jérusalem. Donc, acte 20, verset 1. « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller à Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis, il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tichique et Trophime originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant de longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui ». Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation, on l'imagine facilement. Jusqu'à maintenant donc, l'apôtre Paul s'est principalement affairé à un travail pionnier, à implanter des églises, à commencer là des œuvres à partir de zéro. Et il s'est rendu pour se faire dans différentes régions et il a travaillé ardemment, avec ardeur, et effectivement des églises sont nées. En acte 20, le voici maintenant qui visite pour la dernière fois les églises déjà existantes, hein, les églises qu'il a déjà établies, pour leur dispenser d'autres enseignements et aussi pour les encourager dans la persévérance. Les premiers versets de ce chapitre 20-là nous fournissent des détails sur le tour final du champ missionnaire de Paul. On nous rapporte son retour dans les églises de la Macédoine, 
dans les églises de la Grèce où il enseigne, où il encourage et certainement qu'il prend un peu de temps pour former des leaders qui seront capables de prendre soin de ses congrégations puisque lui doit quitter la région avec toute son équipe. Luc se montre plutôt avare de détails dans son récit. Cependant, nous avons les épîtres qui nous révèle que ce fut une période de grande agonie pour l'apôtre. L'apôtre Paul avait beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes dans son cœur. Et son principal souci était la situation qui prévalait à l'église de Corinthe. Pendant son séjour, un séjour, on s'en souviendra, qui a duré deux ans à Éphèse, il avait eu vent des problèmes dans l'église des Corinthiens. Il avait reçu des lettres le mettant au fait de grandes difficultés qui avaient cours là-bas. D'abord, il y avait des factions qui s'étaient formées dans l'église, qui plus l'immoralité semblait y être tolérée au point qu'un homme entretenait des relations intimes avec sa belle-mère. En plus, les poursuites en cours était monnaie courante parmi les chrétiens, on se poursuivait les uns les autres devant les tribunaux, et le désordre régnait dans les cultes au moment de la communion, de sorte que l'apôtre leur dira, hein, lorsque vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire, parce que vous faites les choses de manière affreuse. Luc nous rapporte un changement de plan pour l'apôtre, au verset 3. Il nous est dit, puis il se rendit en Grèce où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches, alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Alors là ici, il y a un changement de plan effectivement qui s'opère hein? euh, et nous avons ensuite les noms de ceux qui composaient son équipe missionnaire. Il nous y rapportait qu'il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Béré, fils de Pyrrhus, Aristarque et Segon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Et Luc aussi, en bon historien, nous donne leur itinéraire de voyage au verset 5 et 6. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes sept jours. Avant de mentionner le départ du groupe missionnaire pour Jérusalem, Luc lève le voile sur quelques éléments d'un jour normal là, de culte dans l'église de Troas. Qu'est-ce qui se passait à Troas un jour de culte, un dimanche matin Bon, Paul y avait été retenu pendant sept jours à Troas, vraisemblablement en raison de vents défavorables ou peut-être en raison de quelques difficultés avec le navire à bord duquel il devait s'embarquer. Luc ne nous donne pas la raison, mais on peut s'imaginer que c'est un délai qui a été causé par des petits inconvénients de la sorte. Quelle que soit la raison, Paul, donc, se retrouve à Troas le dimanche suivant et les chrétiens s'assemblent. J'ai envie de dire les chrétiens s'assemblent comme faire se devait, parce que le dimanche matin ou le dimanche, les chrétiens s'assemblent. Et nous avons ici quelques éléments de l'adoration des croyants de cette ville. Mais nous avons aussi une indication, <coughs> excusez-moi, de l'importance de ce jour. 
l'importance du premier jour de la semaine, de même qu'une liturgie sommaire de l'adoration chrétienne. Et ça, c'est un, un grand intérêt pour nous chrétiens d'aujourd'hui. D'abord, parlons de l'adoration du dimanche. C'est certainement significatif que le premier jour de la semaine soit mentionné parce que, traditionnellement, les Juifs euh, avaient toujours, euh, et continuaient d'ailleurs, de se rencontrer, d'avoir leur rencontre d'adoration. Quel jour Eh oui, le septième jour de la semaine, le samedi, qu'on appelle le jour du sabbat. Il s'agissait d'ailleurs d'une injonction de l'Ancien Testament. Cependant, lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance, c'est intéressant de noter que presque automatiquement, les chrétiens, pour la plupart d'origine juive pourtant, au début, changent de jour d'adoration pour le dimanche. Et ce changement, selon toute vraisemblance, semble conséquent à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est effectivement survenu un dimanche, qui est survenu le premier jour de la semaine. Donc, nous avons ici un nouveau départ. À la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et voilà qu'une nouvelle ère s'amorce. Ainsi, le culte d'adoration des chrétiens ne prend plus place pendant l'ancien jour le sabbat, mais au nouveau jour, que l'on appellera d'ailleurs le jour du Seigneur. Hein? On lui a conféré cette appellation dès les temps bibliques. Et c'est dans cette perspective que le jour du repos de l'Église néo-testamentaire se définit. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, en somme, c'est l'accomplissement du plan rédempteur divin. C'est l'avènement d'une nouvelle création, c'est le saut final du programme créateur-rédempteur divin. La résurrection du Christ, elle offre une toute nouvelle perspective aux croyants qui n'a plus à plonger un regard de foi dans le futur, dans l'attente d'un repos de sabbat. Au contraire, il s'appuie sur la rédemption déjà pleinement accomplie et de ce fait, un croyant qui vit depuis la Pentecôte, donc, ne travaille pas six jours dans l'attente du repos au septième, mais il débute la semaine en jouissant déjà du repos conséquent à l'œuvre unique et complète du Christ, le dimanche, le jour du Seigneur. Par ailleurs, ce changement se veut une forme de preuve supplémentaire de la résurrection, en plus, bien sûr, des autres évidences comme le tombeau vide, le linceul, le changement opéré chez les disciples, et le reste, et le reste. Tous ces éléments-là, ainsi que d'autres faits historiques, représentent des preuves, des manifestations, des évidences quoi, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'en est-il Bon, on établit que c'est le dimanche que la rencontre avait lieu. Qu'est-ce qu'on y faisait Mais d'abord, on ne peut manquer d'observer la place centrale de l'enseignement biblique ou de la prédication. Disons simplement la place centrale de la parole. Nous ne pouvons certainement pas manquer de noter tout l'espace qu'occupait l'enseignement en ce jour particulier du Seigneur. Et dans ce cas-ci, il s'agit de l'enseignement de l'apôtre Paul. Il y va d'un sermon 
à caractère expositoire hein, de la parole de Dieu, dès le tout début d'ailleurs, cette centralité de la prédication s'est révélée un élément premier des services chrétiens. Vous savez, même déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait de longs moments consacrés à la lecture et à l'exposé de la parole, et c'est tout aussi vrai dans le Nouveau Testament, le caractère central de la prédication dans le service chrétien. Bon, c'est pas tout le monde, bien sûr, qui pouvait prêcher aussi longtemps que Paul, et peut-être que certains diront fort heureusement. On ne sait pas exactement à quelle heure il a commencé, mais on peut croire que c'était après la fin de la journée de travail, là, après que tous les croyants se soient rassemblés dans ce lieu, il devait peut-être être 19h ou 19h30, et voilà qu'à minuit, il n'avait pas encore terminé. Il va sans dire que nous n'avons nullement ici quelque chose de normatif. Hein. Nos congrégations, de toute manière, ne pourraient pas tenir un sermon de quatre ou cinq heures. Les gens ne sont pas entraînés à une écoute aussi prolongée et on les perdrait rapidement si on décidait d'aller dans cette direction-là. Il y aurait plusieurs éthicus, hein. il y aurait plusieurs éthicus qu'on ramasserait là sur le pavage à demi-mort. Cependant, le fait que Paul ait-tu tellement à dire, hein, nous rappelle l'importance du message de l'Évangile pour le christianisme. Chaque fois que les chrétiens ont abandonné, ou encore qu'ils ont négligé cette emphase sur la parole, chaque fois qu'ils ont commencé à penser au culte d'adoration en termes de divertissement, en termes de faire quelque chose que le monde va aimer, comme on entend dire souvent, ben l'Église s'est toujours affaiblie et a parfois simplement perdu toute sa vitalité. Elle en est morte, quoi. Il en est ainsi lorsque nous recherchons premièrement une réponse émotive dans l'adoration, en faisant appel à certains chants ou à certains petits chœurs ou à toute autre technique s'adressant davantage aux émotions qu'à la raison, au détriment d'une exposition soigneuse et suivie de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu a choisi pour bénir les siens, et c'est la raison pour laquelle cette même parole devrait toujours occuper le haut du pavé dans les rencontres de l'Église. Ce n'est pas l'éloquence du prédicateur, ce n'est pas son autorité qui apporte la bénédiction, mais c'est la parole de Dieu. Donc le premier élément qu'on retrouve dès les premiers cultes de l'Église primitive, c'est la centralité, l'importance de la parole de Dieu. Nous voyons également le repas du Seigneur. Un autre élément que nous remarquons dans l'adoration des croyants de Troise, donc, c'est l'observance du repas du Seigneur qui prend place tard en soirée. Bon, Paul commence d'abord par prêcher, et comme on l'a vu, il a prêché quand même assez longtemps. Hein? Alors, il commence par la prédication, puis c'est la célébration de cette ordonnance-là, ou si vous voulez, de ce sacrement-là. Moi, j'ai pas de difficulté à employer le mot « sacrement », parce qu'un mot « sacrement », c'est un rite sacré, bien sûr. C'est une leçon d'objet, une prédication visuelle. Hein? Les réformateurs ont mis beaucoup d'emphase sur cette combinaison, disant qu'il ne devait pas y avoir d'observance du repas du Seigneur sans prédication. 
Et après l'observance du repas du Seigneur, qu'est-ce que nous lisons dans la deuxième partie du verset 11 Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour après quoi il partit. Alors le verbe il parla, c'est un mot différent de celui qui est utilisé là pour sa prédication. L'expression employée au verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions tous réunis pour rompre le pain, Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Mais les expressions qui sont employées là font référence à un enseignement formel qui représentait le cœur du service d'adoration, alors qu'au verset 11, le mot fait davantage référence à un échange informel, quelque chose, pourrait-on dire, comme une communion fraternelle. Alors on a la parole, on prend la communion, et on a bien sûr la communion fraternelle par la suite, et sans aucun doute que le tout a été parsemé de prières. On se rappellera que Luc même, en acte 2, nous donne un ordre de culte qui est tout à fait similaire. Après la Pentecôte, lorsque l'Église fut établie à Jérusalem, il nous est rapporté en effet, au chapitre 2 du livre des Actes, verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » C'est bien ce que nous retrouvons ici, et ce que nous devrions d'ailleurs retrouver dans les églises chrétiennes. On n'a pas à réinventer le culte, voyez-vous. La parole de Dieu nous en donne des composantes, et nous ne devrions pas tenter de mettre le culte chrétien au goût du jour, pour employer l'expression là, euh, qui euh, a coûté la vie, n'est-ce pas, aux deux fils d'Aaron. On ne devrait pas tenter d'apporter du feu étranger on devrait se soumettre au principe régulateur, c'est-à-dire ce que la Bible nous dit de faire. Parce que ce sont là les moyens que la parole de Dieu nous donne et ce sont les moyens par lesquels Dieu canalise sa bénédiction. Ces versets nous rapportent également l'histoire d'Eutychus qui s'est endormi pendant la prédication de Paul. Il nous faut bien admettre qu'Eutychus a eu, plus, a eu plusieurs imitateurs hein, dans l'histoire de l'Église et il y en a encore aujourd'hui. Je, je vous confesse qu'en tant que prédicateur moi-même, là, je suis très heureux que Luc nous rapporte ce récit-là. Je trouve ça très consolant de voir qu'il soit arrivé que des gens tombent endormis pendant que Paul prêchait. Alors s'il y en a qui tombent endormis pendant que je prêche, je me dis « je ne suis pas pire que Paul ». Et j'ai la conviction que l'apôtre Paul ne devait pas être un prédicateur ennuyeux ou sans intérêt. Il était certainement profond, il était sûrement intéressant, ce qui pourtant n'a pas empêché Eutychus de s'endormir. Cela nous dit qu'en dépit de la meilleure prédication qui puisse être, la chair reste faible. Hein? Il faisait chaud dans la chambre, ça faisait quelques heures que Paul prêchait, Eutychus était jeune, fatigué, et voilà. La fin du verset 9 nous rapporte que la chute du jeune homme s'est avérée mortelle. Hein? C'est ce que nous vous lisons au verset 9. « Quand on voulut le relever, il était mort. » Cependant, parce qu'il y a un cependant, qu'il fut ramené à la vie. On ne peut déterminer avec certitude la signification de l'incident, cependant qu'on peut tout de même dire ceci. Paul ne reverrait plus ces croyants-là. C'était la dernière rencontre qu'il avait avec eux, c'était son discours d'adieu. 
il venait de célébrer la Sainte Seine et il était clair qu'il ne la célébrerait plus avec eux avant de le faire dans le royaume, dans les cieux. Ils allaient tous mourir pour ensuite ressusciter. Peut-être que l'histoire de Ticus est une image de notre réunion future après la mort physique. C'est bien là la belle assurance du croyant. La mort physique ne représente pas la fin de l'existence. L'enseignement biblique ne se lasse de nous rappeler qu'il y aura résurrection. Il y aura résurrection. La mort physique n'est pas la fin de l'existence. Voyez-vous, l'enseignement biblique nous le répète constamment. On n'a qu'à penser au symbole de Nicée-Constantinople. Permettez-moi de vous le lire ce matin, ce qu'on appelle parfois le « je crois en Dieu ».« Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre » de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, Il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Écoutez ce qui suit. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Il reviendra, chers amis, dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Sur quelle base, <coughs> pardonnez-moi, sur quelle base reposera son jugement? C'est d'une importance capitale d'être au clair sur la question. Vous savez, il n'existe que deux moyens de salut, soit par les œuvres ou soit par la grâce. La difficulté, c'est que le salut par les œuvres ne nous est plus accessible maintenant. Il est trop tard. Nous avons tous péché en Adam, de sorte qu'avec cette tâche originelle, nous sommes séparés de Dieu. C'est ce que nous dit Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voyons donc un peu ce que l'Écriture nous enseigne au sujet des perspectives, des possibilités de salut. D'abord, Parlons des œuvres. Romains chapitre 3, 20 nous dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres. » Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, est-ce que vous vous reposez sur vos bonnes œuvres Sur le fait qu'une fois de temps en temps vous êtes gentil, que vous donnez quelques sous pour une cause ou pour une autre, que vous faites un sourire à quelqu'un, bon, que vous l'aidez à pousser sa voiture qui est coincée dans la neige l'hiver, personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres. Galate, 
chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Même si vous, faites, vous étiez en train de faire beaucoup, beaucoup de bonnes œuvres à la une, un chapelet de bonnes œuvres, c'est impossible que vous puissiez respecter complètement, observer totalement tout ce qui est écrit dans la loi et le mettre en pratique. Donc, les carottes sont cuites, voyez-vous. Il n'y a aucune possibilité de salut par les œuvres. Parlons maintenant de la grâce. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Ah ben voilà, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et, et ça nous en dit beaucoup, ça. Ça ne, ça ne nous dit pas que « Ah ben Dieu est amour, donc tout le monde est sauvé. » Non, il faut la foi. Oui, il y a la grâce, mais la grâce doit être saisie par la foi. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et la grâce, elle se trouve où Elle se trouve en Jésus-Christ. Elle ne se trouve dans aucun homme. Elle ne se trouve dans aucun lieu que ce puisse être euh, euh, créé, sinon qu'en Christ Jésus. C'est ce que nous dit la première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Jean, chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Croire au Fils, c'est croire effectivement que la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils, Jésus lui-même s'est incarné, il est venu dans la chair, il a vécu sur cette terre pendant quelques, trois décennies, hein, une vie parfaite sans commettre aucun péché et pourtant injustement, on est allé le mettre à mort comme un criminel à la croix, il a porté l'abandon du Père, hein. mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné son grand cri sur la croix. Il a subi l'abandon de Dieu afin que tous ceux qui viennent à lui par la foi, qui s'approprient son sacrifice par la foi, eux ne seront jamais abandonnés de Dieu, mais sont réconciliés avec lui et sont assurés de la vie éternelle. Voilà les, la seule façon d'être sauvé par la foi dans le sacrifice parfait que le Seigneur Jésus-Christ a accompli en croix. Venez au Christ Jésus. Tendez vos mains vers le Christ, implorez sa miséricorde, recevez son pardon et recevez et devenez bénéficiaire de toutes les promesses qui sont nôtres lorsque nous lui appartenons. Et ça vient clore l'émission de ce matin qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. S'il vous plaisait de nous écrire entre-temps, voici notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, numéro de téléphone 418-688-0506 pour les gens de la région de Québec, ailleurs en province et sans frais, 1-877-659-0251, et vous trouverez notre adresse courriel sur notre site web, foifm.com. 
www.radiocommunautaire.com. Il me reste à vous remercier d'être venu me rendre visite ce matin dans mon studio et j'espère vous retrouver également lors de la prochaine. Je vous souhaite la plus extraordinaire et la plus merveilleuse des journées dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt, chers amis. Thank you.